0: Olá, estamos enchendo o coração com a Palavra. Estamos lendo atualmente o Evangelho de Marcos. Hoje leremos o capítulo 4. Portanto, antes de começar a leitura, como fazemos sempre, vamos orar. Feche seus olhos e ore comigo. Nosso Deus, clamamos pelo sangue de Jesus. Renova a nossa comunhão com o Senhor, perdoando os nossos pecados. Somos pecadores e maus, Senhor, e a nossa esperança está no Senhor, na Tua bondade e misericórdia. Pedimos a Deus que a Tua palavra aos nossos ouvidos hoje seja uma bênção de saúde para nós, saúde para a nossa mente, saúde para a nossa alma e até mesmo saúde para o nosso corpo. Em tempos difíceis, pedimos que a Tua graça seja abundante ainda mais sobre nós. Pedimos isto pela fé, em nome de Jesus. Amém. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão. De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina, Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas... Saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outro sessenta e outro cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só? Os que estavam junto dele com os doze interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, Não percebeis esta parábola? Pois entendereis todas as parábolas O que semeias, semeia a palavra E os que estão junto ao caminho São aqueles em quem a palavra é semeada Mas tendo eles ao ouvido Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais Que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem Mas não tem raiz em si mesmos Antes são temporãos depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da Palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a Palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando sufocam a Palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a Palavra e a recebem e dão fruto, um a trinta, outro a sessenta e outro a cem por um. E disse-lhes, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Antes de prosseguir, quero fazer aqui um breve comentário. Em outras passagens, Jesus comparar a candeia acesa com o um coração cheio do Espírito Santo. Esta é uma bênção atual ainda para os nossos dias e talvez, por que não dizer, ainda mais urgente nos dias de trevas que estamos presenciando. Mas a pergunta de Jesus ela é pertinente para nós. Vem a candeia para ser colocada debaixo do cesto? Em outras passagens, Jesus usa a palavra alqueire, que era uma medida, geralmente um cesto, que cabia um alqueire de grãos, que era uma medida usada na sua época. Jesus com isso quer dizer que a bênção do Espírito Santo não veio para ficar debaixo do cesto, do alqueire, da medida, da medida do homem. Também não veio para ficar escondida debaixo da cama. A cama é usada para descanso e mal usada para a preguiça. Não, a candeia não deve ficar debaixo do nosso comodismo mas deve ser colocada no velador o velador em geral era uma prateleira que havia em cada cômodo e as pessoas que ali estavam colocavam suas candeias naquele local e ali naquela prateleira alta a candeia iluminava todo o cômodo assim também Deus quer que um coração cheio do espírito seja a nossa principal e visível característica para que ilumine todos que entram em contato conosco. Vamos prosseguir? No verso 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Antes de prosseguir, quero fazer um pequeno comentário aqui. Observe que a Bíblia diz claramente que Jesus declarava em particular com detalhes para aqueles que andavam com Ele. Para muitos que ouviram, a palavra entrou no ouvido e saiu no outro, como dizemos. Mas para os discípulos, Jesus queria que aquilo ficasse bem claro. Se você quer ser um discípulo, se você quer dar atenção àquilo que Ele fala, tenha certeza, o Espírito de Jesus continua ainda hoje declarando em particular o entendimento das coisas que Ele fala. Confie no Senhor, peça a Deus sabedoria, Ele há de abrir o seu entendimento, Ele há de abrir os seus olhos para que você compreenda a sua vontade. Vamos prosseguir? No verso 35 E naquele dia sendo já tarde disse-lhes passemos para outra margem e eles deixando a multidão o levaram consigo assim como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos e levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, Mas quem é este? que até o vento e o mar lhe obedecem. Antes de terminar, quero deixar mais um comentário. Volte a sua atenção para a pergunta que os discípulos fizeram uns aos outros. Quem é este? Ainda hoje, a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus nos surpreende com sua autoridade, com seu poder, com seu amor com a sua sabedoria, com a sua boa vontade para conosco. Ainda nos maravilhamos e dizemos uns aos outros, olha, que homem é este, que salvador é este, que Deus maravilhoso é este, que dá conta não só do que está dentro do barco, mas lá fora também, que dá conta não só de fatores interiores da minha vida, mas também daquilo que está fora, não só do meu controle, mas até do meu conhecimento. Que homem é este? Que a leitura da palavra ajude você a conhecer este Salvador. Que seja uma bênção para você. Que o Senhor nos abençoe. Você acaba de ouvir a leitura de um capítulo do Evangelho de Marcos. O nosso objetivo é fazer uma leitura diária da Bíblia buscando entender a vontade do Senhor para a nossa vida. A leitura é entremeada com pequenos comentários, que visam facilitar a compreensão do texto. Peço a Deus que esta leitura seja uma bênção para todos os que a escutam. Mais áudios como este estão disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração, Coracal.com até a próxima!